0: Bonjour, je suis Valérie Chancigo, je suis historienne. Je m'intéresse au rapport entre l'espèce humaine et son environnement naturel, et en particulier les animaux. Souvent, pour définir mon travail, j'ai à une image, il y a des gens qui vont dans la nature regarder la nature, moi j'aime bien aller dans la nature regarder les gens qui regardent la nature, j'aime bien étudier en fait le, le, le rapport, le regard, la construction que nous avons avec quelque chose qui est fondamentalement différent de nous qui est la nature et cette, euh, cette recherche est vraiment liée intimement aussi à ma construction personnelle. La petite Blanc dans Du Poil Sous les
1: Bras Bonjour chères auditrices et auditeurs de Du Poil Sous les Bras. Vous vous demandez peut-être que vient faire Valérie Chancigaud dans Du Poil Sous les Bras Une historienne des sciences de l'environnement, qu'est-ce que c'est Et à quoi peut nous servir d'écouter une spécialiste de l'histoire des relations entre l'espèce humaine et la nature son dernier livre en date, paru chez Delachaud et Nestlé, s'intitule « Histoire de la domestication animale ». Alors qu'est-ce que cela peut bien nous apprendre sur nous-mêmes Eh bien, figurez-vous qu'étudier l'histoire de la domestication animale, c'est se pencher sur les hiérarchies qui existent dans les sociétés. C'est comprendre un peu de l'histoire du capitalisme, c'est s'intéresser aux différences culturelles, c'est parler agriculture aussi, c'est jeter un regard sur comment nos sociétés se sont transformées. Et au-delà de ce passé, eh c'est aussi essayer de comprendre notre futur. Car si depuis 10 000 ans, voire plus, l'humain cherche à domestiquer et à exploiter toujours plus, eh bien, on peut peut-être en déduire que ça ne va pas changer demain. Vous le voyez, la domestication, c'est un vaste sujet. Quand devient-on un animal domestique Le grillon domestique a-t-il été domestiqué Est-ce que domestiquer, c'est tromper, dresser ou apprivoiser Avec Valérie Chancigaud, on va tout de suite casser le mythe d'une domestication qui ne serait qu'une chouette idée. Dans cette émission, on va surtout essayer de comprendre les liens entre domestication et domination. Et vous allez voir que c'est assez clair.
0: La domestication animale est un sujet absolument formidable parce que ce n'est pas simplement qu'un processus historique qui s'inscrit sur le temps très long, puisqu'il commence il y a plus de 10 000 ans, et qu'il s'accélère aujourd'hui. C'est pas un phénomène ancien, c'est quelque chose qui, en, qui a beaucoup, comment dire, d'épisodes tout, tout à fait nouveaux. La domestication, c'est un travail de sélection que l'on fait génération après génération pour transformer une population d'animaux à l'origine sauvage en quelque chose d'autre. Euh, L'ancêtre du chien et de tous les chiens était le loup gris, le loup que l'on a dans nos régions. Euh, L'ancêtre du, du bœuf, de la vache ou du zébu, euh, c'est le rox. Et en fait, ce travail de domestication consiste... C'est une histoire très brutale, très sanglante, puisque c'est un travail de sélection, ça on prend des, des individus, on garde les plus dociles, on tue les autres et on fait se reproduire les survivants. À la génération d'après, on recommence l'opération. Génération après génération, on va garder quelques individus et tuer les autres. Et ce travail de sélection aboutit en fait à une transformation génétique euh, de quelque chose qui est radicalement différent de l'ancêtre sauvage. Certaines caractéristiques du chien se trouvent dans le chien dès la naissance. Le fait qu'il va regarder vos yeux, soutenir votre, euh, votre regard pour vous dire « là, là sous, sous l'évier, il y a mes gâteaux préférés, il suffit d'ouvrir la porte et m'en donner un », ça, le loup, même élevé à la naissance, est incapable de faire. Si le chien est capable de le faire, ce n'est pas parce que nous avons une formidable relation avec lui, mais parce qu'il a été, en quelque sorte, programmé, je mets des guillemets autour de ce mot, par ce travail de sélection. Autrement dit, il faut bien, et c'est peut-être l'objectif de, de ce livre, de bien comprendre que derrière la domestication animale, il n'y a pas forcément une histoire euh, joyeuse et sereine d'animaux qui ont une formidable relation avec des êtres humains et qui aboutit à quelque chose qui serait le cochon, la chèvre, la vache, le chien, le chat ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment un travail qui est une sorte de travail, vraiment un rapport de force, à l'égard de populations animales dans le but de servir des intérêts humains. Alors, euh, cette transformation aboutit, Charles Darwin en a eu l'intuition parce qu'il a beaucoup travaillé sur les questions de, de domestication, parce que pour lui, c'était une sorte de laboratoire pour comprendre la sélection naturelle, celle qui s'opère dans la nature sans l'action humaine. Euh, la domestication aboutit à des transformations, comment dire, euh, à certaines caractéristiques que l'on retrouve chez toutes les espèces. D'ailleurs, on peut dire la même chose des espèces végétales, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, notamment, par exemple, la réduction du cerveau, le fait de voir apparaître sur le, le pelage euh, de grandes plages blanches, le fait d'avoir les oreilles qui, qui, qui tombent, la queue qui vrille, euh, la réduction de la face, l'augmentation du nombre d'oestrus et les périodes de reproduction euh, des, des femelles... Toutes ces caractéristiques se retrouvent plus ou moins dans, chez toutes les espèces réellement domestiquées. Et pourquoi euh, ces, ces transformations existent Parce que le travail, comme je disais tout à l'heure, de sélection basé sur, à la base, la, la docilité, on a besoin d'individus dociles dans un élevage parce que si on a des individus agressifs qui sautent à la gorge de l'éleveur, ça va mal finir et si c'est des individus peureux qui vont fuir à la moindre occasion aussi on a besoin en fait de casser euh, ce qui existe dans chez les animaux sauvages, c'est-à-dire à la fois la capacité de, de violence et de peur. On a besoin d'individus dociles. Et par exemple, le cochon d'Inde est un bel exemple d'un euh, cas d'école, en quelque sorte. Il résulte de la domestication du cobaye et les cobayes sauvages, en fait, sont relativement territoriaux. Les mâles supportent pas la présence d'autres mâles. Si on met deux mâles dans une, dans une même cage, ils finissent par se battre jusqu'à la mort. Donc, ça n'aide pas pour les élevages. On avait besoin de, de pouvoir mettre beaucoup de cochons d'Inde au même endroit pour pouvoir les élever. Et on a réalisé en fait, on, quand on compare le cobaye sauvage et le cochon d'Inde domestique, des cochons d'Inde qui ont perdu en fait, ils ont moins de peur. Ça se mesure, si on fait des analyses de sang, ils ressentent moins la peur, ils ressentent moins l'agressivité, ils ressentent moins la violence. On les a rendus apathiques. On les a rendus compatibles avec le mode de vie qu'on pouvait leur offrir, le mode de vie humain dans lequel on allait les intégrer. Et c'est vraiment absolument fascinant de voir à quel point la domestication, et encore une fois... Ça s'observe même, euh, par exemple, chez des truites euh, ou des, des saumons que l'on élève aujourd'hui qui sont en cours de domestication, de cet ensemble de, de modifications comportementales, physiologiques qui a été permise par ce travail de sélection. C'est absolument fascinant.
1: La docilité est un des aspects de la domestication. À ne pas confondre avec la confiance. Un animal domestique nous craint. C'est pour ça qu'il est docile. Les truites en cours de domestication, dont parle Valérie Chancigo, ont pris 30% de poids en six générations. Elles ne pèsent pas plus lourd par l'opération du Saint-Esprit, mais grâce ou à cause, selon le point de vue, de la sélection opérée par les humains. Et s'il y a bien une chose à comprendre, c'est que transformer les animaux, c'est transformer nos sociétés humaines. Depuis toujours, les domestications ont eu un impact important sur nos sociétés.
0: Le phénomène de domestication est très ancien. Le, le, la première domestication historique, c'est celle du chien, qui a débuté quelque part dans la préhistoire. Quand je dis quelque part, c'est que c'est très très difficile. Il n'y a pas un endroit où un... Euh, une inventrice ou un inventeur de génie aurait domestiqué le chien c'est quelque chose qui s'étale sur le temps et qui s'étale sur une vaste aire géographique allant de l'Europe de l'Ouest à l'Est de l'Asie donc euh, dans un immense territoire et cette domestication c'est pas faite une fois mais a dû se faire Plein de fois avec des échecs, des reprises, avec euh, euh, des loups qui commençaient à être un peu transformés, qui repartaient dans la nature ou qui, euh, qui s'hybridaient avec des individus parfaitement sauvages. Donc c'est une opération qui a été très longue. Mais on est à peu près sûr qu'il y a 12 à 15 000 ans, peut-être un peu plus loin dans le temps, on a vraiment quelque chose qui ressemble à aux chiens actuels. Enfin, à des chiens actuels. Euh, on a, par exemple, une peinture rupestre euh, au Proche-Orient d'il y a à peu près 10 à 12 000 ans où on voit clairement des chasseurs entourés de, de canidés. Euh, et ces canidés ont une particularité, ils ont la queue qui est euh, qui est recourbée comme ça vers le dos. Et ça, c'est n'est pas une caractéristique de loup, c'est une caractéristique de chien. Et là, on peut se dire « oui, ça, c'était déjà des chiens ». Pourquoi on a domestiqué nos ancêtres préhistoriques, chasseurs-cueilleurs, ont domestiqué euh, le chien C'est tout simplement pour servir d'auxiliaire de chasse. Un chasseur qui va chasser seul rapporte moins de proies qu'un chasseur seul qui va chasser avec son chien. C'est aussi un exercice de diction. Euh, et en fait, c'est absolument euh, incroyable de voir à quel point ça a transformé la chasse. Ça, mais pourtant, les sociétés de chasseurs-cueilleurs à l'origine sont restées des sociétés de chasseurs-cueilleurs malgré la présence de chiens. Euh, ça ne les a pas transformés. Ça leur a simplement permis, très probablement, d'avoir un impact beaucoup plus grand sur l'environnement sauvage et la biodiversité sauvage. Il faut savoir que l'expansion humaine sur Terre s'est accompagnée de vagues d'extinctions massives d'animaux, de gros animaux. Euh, par exemple, quand l'être humain arrive en Amérique du Sud il y a 12 000 ans, c'est 70 genres d'animaux de plus de 40 kg qui disparaissent. Notamment, par exemple, des paresseux géants de la taille d'un petit autobus. Et il est clair que cette grande faune s'est retrouvé totalement dépourvu face à l'arrivée de, de singes chassant en groupe l'être humain euh, maîtrisant le feu euh, ayant des, des outils de chasse extrêmement performants et en plus ayant le chien euh, ils n'ont pas fait le poids, ils n'étaient pas adaptés à ce type de présation et donc euh, on, ce qui s'est très probablement euh, passé, même si on ne peut pas en avoir une preuve euh, absolue, c'est que L'arrivée du, du chien dans ces sociétés préhistoriques a certainement augmenté euh, la capacité d'érosion de la biodiversité que provoquait l'être humain par ailleurs. Et beaucoup plus tard, il y a eu une vague de domestication avec des grands herbivores, le cochon, la chèvre, le mouton, la vache, euh, dans des aires géographiques, soit au Proche et au Moyen-Orient, soit en Asie du Sud-Est, soit dans la vallée de l'Indus. Et ces domestications, elles, se sont accompagnées par une transformation radicale des sociétés. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs ont disparu peu à peu, sont devenues des, des sociétés de plus en plus agricoles et pastorales, pas forcément sédentaires. On a des éleveurs qui sont itinérants. L'élevage de cochons a longtemps été un élevage itinérant, par exemple. Et là, il y a eu des transformations sociales beaucoup plus profondes et radicales, avec l'émergence de sociétés nettement plus hiérarchiques. Et d'ailleurs, la possession d'un troupeau est vraiment à la base de la fabrication des toute première forme de capitalisme. Comment on était riche autrefois parce qu'on avait X têtes de, de bétail. Il faut voir aussi que euh, cette cette, euh, cette domestication animale des grands herbivores n'était pas faite pour manger de la viande on mange en fait les sociétés agricoles qui émergent mangent quasiment plus de viande alors que les sociétés de chasseurs-cueilleurs mangeaient beaucoup de viande, beaucoup plus de viande et c'est des sociétés qui deviennent quasiment végétariennes de fait les populations agricoles du Moyen-Âge en Europe mangent 2 à 3 kilos en moyenne de viande l'aristocratie c'est autre chose elle, elle s'accapare toute la viande mais euh, l'essentiel des peaux et des paysans pauvres mangent quasiment pas de viande. On a un bœuf pour cultiver, mais pas pour le manger. Et euh, cette, euh, dès que la, la densité de population augmente dans un territoire, de toute façon, on peut être sûr, si c'est des populations agricoles, que ça s'accompagne par l'émergence d'un végétarisme de fait. L'histoire de l'humanité agricole est essentiellement une histoire végétarienne. Encore une fois, ce n'est pas un végétarisme ni volontaire, ni éthique, ni religieux, ni quoi que ce soit. C'est simplement un végétarisme parce qu'il n'y a pas de viande ou que la viande est accaparée par les plus riches. Ce qui est intéressant aussi c'est si on remonte par contre à nouveau le temps, si on revient à mes populations préhistoriques, on se rend compte que la viande est déjà une obsession humaine puisque quand vous allez dans la grotte de Lascaux ou dans n'importe quelle grotte ornée européenne mais aussi d'Amérique, d'Afrique du Sud, d'Australie, on voit une surreprésentation de grosses bêtes qu'on chassait. Euh, qui ne formait pas pour autant l'essentiel de l'alimentation. Il n'y a pas de végétaux représentés. En Europe, il n'y en a aucun. Il y en a très 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 peu dans les autres continents. Des oiseaux, il y en a aussi très très peu. Il y a une sorte d'éloge d'un certain type de proie, des grosses proies. Et ce type de proie était l'apanage de la chasse des hommes, en fait quand on étudie la domestication surtout si on le rattache à ce rapport à la biodiversité sauvage on se rend compte qu'on voit bien que chez l'espèce humaine il y a non seulement une domination de la nature une domination des animaux qui se fait à travers la domestication mais aussi une domination à l'intérieur des sociétés humaines et notamment une domination des femmes cette obsession pour la viande que l'on voit dans les grottes préhistoriques c'est une obsession d'hommes et on sait que les sociétés de chasseurs-cueilleurs où la viande occupe le plus de place dans les rapports sociaux sont des, rapports, sont des sociétés les plus patriarcales. Euh, et c'est vrai que lorsque la domestication des herbivores se met en place, euh, avec l'apparition la, des premières sociétés agricoles et pastorales, il y a une dégradation de la situation des femmes de façon très nette, et par exemple, les sacrifices en Grèce, mais c'est vrai aussi pour d'autres pays, il faut savoir que les sacrifices d'animaux, qui sont toujours des sacrifices d'animaux domestiques, occupent une grande place dans la structuration des sociétés, et bien ces sacrifices d'animaux en Grèce, par exemple, servent à fonder les lignées masculines. On se rend compte que là aussi, la viande, en fait, il y a cette, ce rapport, encore une fois, de domination euh, de, de la bête, que l'on tue pour nourrir, au sens littéral du terme, ses, sa religion, ses croyances, ses, ses rituels, mais également pour organiser la société, et organiser la société de façon inégalitaire. Et quand j'ai abordé ce, ce livre, je devais en fait essayer de présenter les choses sur ces deux plans, c'est-à-dire ce mécanisme biologique qui est de sélection des individus qui, con, qui finit par les transformer radicalement, mais aussi ce phénomène de transformation des sociétés, de transformation euh, du rapport des êtres humains à la nature, à la biodiversité sauvage et bien sûr aux bêtes.
1: La France est le premier producteur d'œufs à couver de pintade. On en produit 54 millions par an, c'est 75% de la production européenne. Rien à voir, ou presque, en 2016, 66 milliards de poulets ont été abattus dans le monde. Ce ne sont là que deux chiffres, deux informations comme tant d'autres, mais qui montrent la démesure de l'humain. Une démesure qui n'est pas nouvelle et qui existera encore demain. Dans l'abattoir géant de Chicago à la fin du 19e siècle, en moyenne, 16 millions d'animaux étaient abattus chaque année. Vaches, cochons, des gros animaux, 16 millions. On pourrait se dire qu'on a dépassé les bornes, mais il suffit de voir les projets actuels encore de méga-fermes pour savoir qu'on n'est pas au bout de nos luttes. Et la domestication ne sert pas qu'à manger, non. La domestication, c'est aussi l'histoire de qui pissera le plus loin, de qui aura la plus grosse. C'est une histoire d'hommes, de richesses, une histoire de pouvoir.
0: La domestication a à voir très clairement avec l'émergence de sociétés hiérarchiques. Alors, J'insiste sur l'aspect de, de hiérarchisation sociale euh, parce qu'il peut très bien y avoir des rapports de domination dans des sociétés non hiérarchiques, les sociétés de chasseurs-cueilleurs par exemple où il n'y a pas vraiment de, de système de chefferie ou de choses comme ça il y a quand même des rapports de domination selon moi qui sont à l'œuvre à l'intérieur de ces sociétés euh, avec l'existence de stéréotypes sociaux euh, desquels on peut pas forcément euh, s'affranchir de rites euh, souvent extrêmement violents et, et Barbares, enfin bref, il y a toute une série de choses qui entraînent la soumission ou qui est générée par la soumission des individus pour nourrir une stabilité sociale. La domestication permet euh, très clairement l'émergence de sociétés hiérarchiques, de plus en plus hiérarchiques, avec une, une sorte d'accroissement vers le haut des, des, des pyramides euh, sociales. Euh, qui a été longtemps euh, lu, qu'on relit les historiens du 19e comme l'histoire des civilisations. On parlait de ce, euh, ce, ce type d'expressions de, qui, qui sont passées de mode, mais c'est très, très clairement euh, euh, lié. Le problème après, c'est qu'on réfléchit aux questions de, de domination, aux questions de, de ce rapport de force qui, qui relie les, les êtres humains, c'est que c'est quelque chose qui marque l'intégralité des sociétés. C'est normal qu'on le retrouve dans la domestication, puisque c'est un élément des sociétés. Mais c'est quelque chose... On ne peut pas comprendre le fonctionnement de l'espèce humaine et des sociétés humaines sans intégrer cet élément dans, dans, dans l'analyse que l'on en fait. Parce que... Je connais des spécialistes qui travaillent sur le rapport entre l'homme et la nature. Et on se rend compte que l'homme, c'est une sorte d'homme euh, avec un H majuscule. C'est au singulier, c'est une sorte d'entité. Et il n'y a pas de, de différenciation entre les individus. Euh, c'est comme si c'était un homme théorique, en fait, qui avait un rapport à quelque chose qui est tout aussi théorique, qui serait la nature. En fait, il y a toujours des hommes euh, en rapport avec quelque chose qu'on appelle ou pas nature, peut, et d'ailleurs peu importe. Euh, mais il faut bien rentrer dans le fonctionnement des sociétés pour comprendre cela. Et par exemple, si, je vais vous donner un exemple précis, parce que moi, j'aime beaucoup travailler sur les, les exemples concrets, en fait. Et tout mon livre, d'ailleurs, est parsemé d'énormément d'exemples, je reviens sur le vocabulaire pour, pour bien faire comprendre, en fait, comment les choses se font, essayer de placer de façon le plus précisément possible les, les, les choses. Quand on regarde l'expansion européenne à la Renaissance et notamment l'arrivée euh, des Européens dans la Caraïbe, on sait que cette euh, colonisation a entraîné une disparition massive des Amérindiens qui vivaient dans les Caraïbes, une extinction quasiment totale. Et euh, suite à cette euh, disparition... Dû par les maladies introduites, mais également par les mauvais traitements, le, le fait que très vite de l'esclavage s'est mis en route pour faire travailler les Indiens dans les, dans les mines, par exemple. Euh, et euh, suite à la disparition de ces Amérindiens, on a mis en place la, la traite venant d'Afrique et l'esclavage de populations africaines. Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire s'est doublée en fait, d'une domination de la nature. Il n'y a pas une, simplement une domination des peuples, euh, des peuples euh, amérindiens, puis des peuples africains, mais aussi une domination euh, des, de la nature elle-même, parce qu'on a certes dans les Caraïbes beaucoup exploité les mines, mais d'abord ce qu'on a fait c'est des élevages intensifs. Et euh, c'est des élevages intensifs, de, de, notamment de bovidés mais pas seulement, pour exporter après euh, des produits, euh, des, des cuirs notamment, des, des viandes séchées, à destination de l'Europe. Puis, quand ça a été remplacé par une autre exploitation de la nature, par la canne à sucre, par un modèle qui avait été expérimenté euh, des siècles plus tôt en Méditerranée, euh, dans, dans certaines îles, et on a implanté ce modèle classique, qui alimente notre imaginaire, euh, d'exploitation de la canne à sucre par des populations euh, esclaves venant d'Afrique. Mais il faut savoir que ces populations étaient nourries par des troupeaux qui étaient mis en place en Amérique, qui a contribué à la mise en place d'une autre société euh, esclavagiste euh, dans, dans l'Amérique. Et là, on se rend compte que si on regarde dans le détail... Tout est, tout est entremêlé. cest l'exploitation de la nature, l'exploitation et la domination des organismes vivants qui peuplent cette nature, la domination des êtres humains, euh, tout ça, ça forme une sorte de, de continuum. C est, c est, on ne peut pas séparer, on ne peut pas faire des, des tranches euh, bien régulières. Et en plus, il y a une autre histoire, c'est que les richesses produites dans ces Caraïbes n'ont pas du tout enrichi des populations humaines vivant au Caribe, ça enrichi des populations qui vivaient très très loin qui étaient l'aristocratie euh, vivant en Europe euh, qui, ou la bourgeoisie qui vivait en Europe qui a profité de cette exploitation et en fait même dans ces pays là, c'est pas les Européens qui en ont profité mais une minorité qui exploitait à leur tour des populations locales. Par exemple jusqu'au 19 e siècle au début du 19e il y avait encore des mineurs dans le nord de, de l'Angleterre qui portaient des colliers au nom du propriétaire de la mine pour pouvoir les reconnaître. Ils n'étaient pas esclaves. Mais la, la, les, la différence qu'il y a entre une véritable forme d'esclavage et du travail forcé, par exemple, est très 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 subtile. Euh, elle n'est pas nette. Et c'est ça qui est fascinant. C'est vraiment une histoire qui se fait euh, sous forme de plein de petites portes. et Dès qu'on en ouvre une, on se rend compte qu'il y a trois autres portes à pousser derrière. Et c'est ça qui est, euh, qui est aussi très frustrant, parce qu'on n'en finit, finit jamais, en fait.
1: La petite Blanc, dans du poil, sous les bras... Euh... La domestication a permis des progrès. Elle a parfois été bénéfique pour les humains, pour certains en tout cas. Mais le stress social des chevaux et leur agressivité qui augmente avec la domestication, positif ou pas Les chiens et les pigeons pour lesquels on passe de l'amour à la haine quand il y a surpopulation, positif ou pas Et les maladies infectieuses entraînées par la domestication et la déforestation pour planter des céréales pour nourrir les animaux d'élevage Posons les choses autrement. Si domestiquer, c'est exploiter des animaux. Et si les oppressions se rejoignent et que la domestication des animaux est en lien avec la domination des hommes sur des femmes ou d'autres hommes, si la domestication contribue aux inégalités sociales, alors est-ce que les bénéfices tirés des domestications compensent les effets négatifs
0: Les conséquences de la domestication animale sur l'environnement naturel, est vraiment quelque chose, c'est un phénomène majeur. Mais il faut bien voir que vous avez... Des, des, des historiens, des spécialistes qui affirment que vraiment la grande rupture de la relation harmonieuse de l'espèce humaine avec la nature serait l'arrivée de l'agriculture. Je pense que c'est une vision assez tout à fait nourrie par notre héritage euh, biblique et gréco-latin. Mais ce n'est pas vrai parce qu'on se rend compte que même avant l'arrivée de l'agriculture, l'espèce humaine a eu un impact considérable sur la biodiversité en termes de réduction de la diversité biologique. Donc ce n'est pas directement lié avec l'arrivée de l'agriculture et de l'élevage, sauf que la domestication va augmenter la capacité de transformation des écosystèmes, ce qui fait le génie. Euh, vraiment au sens du XVIIIe siècle de l'espèce humaine, c'est sa capacité à s'adapter à n'importe quel environnement naturel et à transformer cet environnement naturel On a, enfin, notre espèce a réussi à peupler la totalité des continents à l'exception du pôle sud ce qui est quand même pas mal, aucune autre espèce n'a pu le faire c'est aussi une, c est, c est une information que je dis souvent parce qu'elle est importante, c'est aussi une espèce qui est très particulière parce qu'elle n'est pas, pas une espèce de grand prédateur mais d'hyper prédateur. Parce que aucune autre espèce animale ne tue et consomme une aussi grande diversité euh, d'animaux, aucune autre. Donc c'est vraiment, on est une espèce très particulière. Et bien évidemment, un engin pareil sur une planète, ça finit par appauvrir la diversité à enfin, qui était là à l'origine sur cette planète. Et bien évidemment, cette domestication a accentué les, 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 les choses. Pourquoi Parce qu'encore une fois, la domestication est un outil qui permet de modifier les écosystèmes et les faire profiter encore plus euh, aux, populations, euh, aux populations humaines. Parce que avoir un, un bœuf ou un cheval pour tirer la charrue, c'est plus efficace que tirer à la main la charrue. Pouvoir avoir un âne pour transporter les marchandises, c'est plus efficace qu'avoir simplement un, un dos d'homme. Donc, a chaque fois qu'il y a eu une domestication animale, les pouvoirs, euh, c'est comme dans, dans un jeu vidéo, les, les pouvoirs de l'espèce humaine se sont accrus. Quoi. On a acquis quelque chose. Et euh, c'est quelque chose qui se voit partout. Par exemple, euh, je, je vais donner un, un, un exemple la disparition du bison en Amérique du Nord qu'on présente souvent comme une sorte de, de machine de guerre destinée à faire disparaître les Amérindiens c'est assez faux comme analyse euh, c'est plutôt pour transformer remplacer des bovidés sauvages par des do bovidés domestiques, on a tué les bisons on a mis des vaches à la place parce que ça rapportait plus d'argent pour une minorité qui était d'ailleurs, qui ne vivait même pas à l'endroit où on élevait ces animaux encore une fois donc euh, ces élevages, cette disparition des bisons, remplacement par des vaches, a conduit par exemple à l'émergence du premier abattoir industriel à Chicago, qui est une immense usine dont on ne mesure pas vraiment, enfin, qu'on n'a pas les chiffres, on ne peut pas imaginer, euh, à la fin du, du 19e, dans le dernier tiers du, du 19e, euh, 19e siècle. Et euh, ça correspond vraiment à une sorte, à chaque fois, c'est un peu comme un escalier, c'est la domestication, bah, subitement on arrive à grimper trois marches. Quoi. Et bien sûr, les conséquences sur la biodiversité sont absolument euh, considérables, parce que ça transforme les écosystèmes, ça fait disparaître des végétations euh, primitives. Euh, dans le cas, par exemple, de la domestication de la vache, bah, l'ancêtre sauvage a totalement disparu, c'est le cas aussi du cheval, euh, c'est le cas aussi sans doute du ver à soi, même si on n'en est pas très sûr. Euh, et ça a fait disparaître beaucoup d'autres espèces. L'introduction du chien ou du chat, par exemple, ont été euh, des des introductions très malheureuses à peu près partout où ça s'est passé soit parce que euh, c'était des animaux prédateurs donc qui chassaient, par exemple on a des histoires tragiques euh, de disparition d'espèces d'oiseaux par euh, l'introduction parfois d'un seul chat parce qu'on, je pense à une île qui est au nord de la Nouvelle-Zélande il y avait un oiseau qui a à taille d'un moineau mais qui était incapable de voler, c'était normal, il n'y avait pas de prédateur il n'avait pas besoin de s'envoler on a construit un port, on a mis un, un Britannique qui est venu avec son chat et son chat a fait imaginer un chat face à des moineaux incapables de voler c'était vraiment son, son paradis et ce chat, on connaît même son nom a fait disparaître la totalité d'une espèce donc euh, les ravages sont considérables dans le cas du chien par exemple son introduction euh, s'est accompagnée de l'introduction de la rage et de la maladie de Carré qui ont eu des impacts sur toute une série de, de félins et de, de canidés au point de conduire à l'extinction certaines espèces à chaque fois qu'il y a de la domestication, ça veut dire qu'il y a une transformation des sociétés une exploitation encore accrue de la nature, et bien sûr il y a plein d'espèces qui n'arrivent pas à survivre à cette exploitation accrue. Euh, ça, fait une, ça fait une sorte de, de filtre. Et que les, les points positifs sont compliqués à, à déterminer. Alors, Certes, euh, L'être humain, parce que c'est une question de point de vue, en fait, pour positif euh, ou, ou négatif. On peut très bien considérer qu'il est absolument génial qu'on se retrouve à quelques milliards d'êtres humains sur cette planète, par exemple. On peut estimer que c'est, est, euh, d'ailleurs à juste titre, une réussite absolument euh, phénoménale d'un point de vue d'une du, espèce. Euh, le problème, c'est que euh, ça... L'augmentation du pouvoir des, des êtres humains ne s'accompagne pas forcément de l'augmentation de ses capacités de réflexion et de prudence. On se rend compte qu'il y a une sorte d'aveuglement et que l'être humain est largement incapable de tenir d'apprendre de ses erreurs passées. Il peut provoquer une catastrophe. Je l'ai étudié dans un, dans un autre livre euh, consacré aux maladies qui touchent la biodiversité. Euh, il y a quelques années, la, la nature à l'épreuve de l'homme. Et je montrais, par exemple, dans le cas des arbres, depuis, depuis un peu plus d'un siècle, il y a à peu près tous les, tous les 5 à 10 ans une catastrophe sanitaire qui affecte, telle ou telle espèce d'arbre, au point d'en tuer à chaque fois quelques milliards d'individus. La graphiose de l'orme, par exemple, c'est euh, accompagné de la disparition de milliards d'ormes en Amérique du Nord et en Europe. C'est absolument considérable. Euh, le flétrissement du frein, par exemple, qui était introduit au nord de la Pologne au début du XXIe siècle, risque de faire disparaître le frein d'Europe alors que c'est le premier ou deuxième feuille le plus répandu. Et ce qui est absolument fascinant dans ce phénomène, ce n'est pas telle ou telle catastrophe, c'est la répétition à la sable des catastrophes. C'est vraiment, en psychiatrie, on appelle ça la réitération et à juste titre. C'est vraiment... Alors que beaucoup de connaissances sont produites, on manque pas de savoir, on manque de quelque chose d'autre qui est le sens des responsabilités, le sens des conséquences, le sens de la mesure, le sens du partage. Mais le savoir, on l'a. Euh, c'est pas un manque de savoir. Euh, ce qui m'a frappé dans ce, la crise du coronavirus euh, dans, dans lequel on, on se débat, encore au moment où on enregistre nos, notre échange, c'est que euh, on savait bien qu'il y avait à avoir une, euh, une grosse épidémie. On ne savait, savait pas qu'elle qu allait être l'élu, quel type de virus, quel type de, de pathologie il allait créer, mais on savait bien. Puisqu'il y en a de plus en plus. J'ai même un collègue qui parle d'épidémie d'épidémie. C'est intelligent comme notion. Parce que c'est réellement une épidémie d'épidémie. Il y a une sorte de courbe exponentielle du nombre d'épidémies qui touchent non seulement l'être humain, mais aussi la nature à cause des activités de l'être humain. Et on peut chercher vainement, euh, le, et on le voit bien avec la crise du coronavirus, c'est une, une espèce de, de, de cas d'école euh, dans lequel on, on existe, malheureusement, et on voit bien qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de mal à tirer enseignement de ce qu'on a pu vivre il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et l'histoire, c'est pour ça, euh, c'est vraiment... un euh, je suis historienne donc je vais forcément euh, défendre ma, ma, ma discipline mais l'histoire est absolument fondamentale parce que ça permet d'avoir des outils pour mieux analyser le présent. C'est pas une forme d'érudition en se disant voilà moi je sais j'ai été étudier des archives que personne ne connaît je peux avoir un, un avis mais simplement ça permet d'avoir un regard peut-être renouvelé sur notre présent et peut-être de voir des choses dans notre présent qu'on ne verrait pas autrement.
1: Savez-vous ce qu'est un animal marron C'est un animal domestique qui est retourné à la vie sauvage. C'est comme ça que d'anciens esclaves qui se sont échappés et sont retournés à la vie, non pas sauvage, mais libre, ont été appelés des marrons. Alors, la domestication, est-ce l'inverse de la liberté Probablement. Et d'ailleurs, tous les animaux sont-ils domesticables Faudrait-il qu'on s'inspire de l'histoire du chat pour lequel la domestication n'est pas si claire Moi, parfois, j'ai l'impression d'être la domestique de ma chatte plutôt que l'inverse. Vous le voyez, ce n'est pas simple, l'histoire de la domestication. Où ça commence Où ça s'arrête Et peut-être d'ailleurs que ça ne s'arrête jamais.
0: Si on, on fait le point, et ça a été vraiment euh, quelque chose qui que je savais, mais que je n'avais pas mesuré avant de faire ce livre, mais que vraiment, quand j'ai traité cette question, je me suis dit « Waouh !» C'est qu'aujourd'hui, si on fait l'inventaire des espèces réellement domestiquées, parce qu'il y a plein d'espèces qui sont dans une zone grise entre euh, des populations vraiment sauvages et des populations vraiment domestiques. Il y a, il y a plein d'espèces qui sont en, en cours, en fait. C'est un « work in progress euh ». Et euh, l'essentiel des espèces domestiquées l'ont été depuis 20 ans. C'est ça qui est fascinant. En, en nombre d'espèces, pas en nombre d'individus, mais en nombre d'espèces. Euh, pourquoi bah Parce qu'il y a eu l'aquaculture, il y a eu un petit peu avant, et ce n'est pas fini, les animaux de laboratoire. Et aujourd'hui, il euh, y a une sorte d'idée idiote qui consiste à dire on va faire des élevages industriels d'insectes. Avec, euh, Comme si, et encore une fois, on est vraiment dans le schéma, on ne regarde pas les catastrophes euh, écologiques générées par l'aquaculture, qui ont été immenses, avec la diffusion, par exemple, de maladies affectant les animaux marins euh, à cause des, des, des élevages. Et, euh, donc, on est, encore une fois, dans quelque chose qui continue à se faire. Et on est en train de domestiquer de nouvelles espèces d'insectes pour répondre à ce besoin de, de production industrielle. Le, le problème de, de tout ça, c'est que... on on le fait pour des raisons spéculatives, il s'agit d'enrichir un, un petit nombre euh, du maximum de richesses possible. Euh, il ne s'agit pas de réussir le, de, à faire le bonheur de l'humanité. Il faut bien voir que cette domestication répond d'abord et avant tout à cette construction euh, inégalitaire euh, des sociétés. Et c'est bien là tout le problème pour envisager une transition vers quelque chose d'autre, parce que euh, il y a plein de choses qui, euh, qui sont très délicates et complexes à appréhender, les différences culturelles, par exemple dans le rapport euh, aux, aux animaux. Par exemple, les sociétés de protection des animaux qui sont nées en Europe au début du 19e, en fait, à la... Elles ont été pensées à la fin du 18e et elles sont mises en place au début du 19e euh, et qui deviennent extrêmement actives, moins en France parce que les français sont très réticents à cette question mais beaucoup plus dans les pays germanophones, scandinaves ou anglophones. Euh, tandis qu'en Chine, il faut attendre les années 1920 pour que la première société de protection des animaux apparaisse. Et encore, c'est à cause des bouddhistes chinois qui cherchent un instrument politique pour agir dans leur pays. Au Japon, c'est dans les années 1970. Donc on se rend bien compte que cette question qui paraît évidente de protection animale, par exemple, est liée à une certaine culture. Et que d'autres cultures manifestent ou pas d'intérêt euh, pour ce qui nous paraît évident à savoir la souffrance animale ça doit nous interroger euh, dès lors qu'on remet en question l'universalisme je comprends pourquoi mais en même temps il faut, faut se demander si, euh, si remettre en question des, des, l'idée universelle que la souffrance animale est un problème euh, finit pas par remettre en question l'exploitation des animaux et donc des êtres humains qui sont derrière autre chose que l'on peut que je pourrais euh, ajouter sur le, le futur c'est qu'on assiste aujourd'hui à quelque chose dans les sociétés riches euh, qui est un phénomène totalement nouveau qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité à savoir que les riches voient baisser leur consommation de viande, tandis que les pauvres voient leur consommation de viande augmenter. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a une rupture entre euh, la consommation de viande, entre les riches et les pauvres. Jusqu'à présent, partout et sur la totalité de la planète, c'était les riches qui mangeaient de la viande. Les pauvres n'en mangeaient pas. Et pour la première fois, les riches s'abstiennent euh, de manger de la viande, euh, tandis que que ce phénomène n'est pas observable, ou bien moins observable, chez les pauvres. Et ça, c'est absolument fascinant, parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a là un enjeu euh, politique absolument immense, c'est de savoir à quel point ces questions de, de souffrance animale, de respect de la biodiversité, euh, sont... Jusqu'à quel point elles sont ancrées dans une certaine culture Est-ce que c'est même au sein des sociétés riches, c'est ancré dans une certaine culture plutôt appartenant aux classes moyennes et supérieures euh, L'essentiel de la protection de la nature, quand on la retrace depuis le XIXe siècle, telle qu'elle apparaît en Europe, peu en France et beaucoup plus, encore une fois, dans d'autres pays, il y a vraiment la France, est un, un, un cas très particulier. Euh, on se rend compte que c'est vraiment... Euh, lié à une certaine forme d'expression de culture euh, des élites. Donc c'est intéressant, quand on s'interroge aux questions d'environnement, du, du rapport à l'animal, de, de libération animale, toutes ces questions-là, c'est de voir comment ces questions-là s'inscrivent également euh, dans des processus, euh, on va dire, de classe, pour, euh, pour faire simple. Et ça, c'est vraiment un enjeu important, parce qu'on n'y pense pas forcément. La petite blanche,
1: dans du poil, sous les bras. Quand on considère l'influence de la domestication sur les sociétés humaines, sur le climat, sur l'éthique, sur les problèmes sanitaires ou de biodiversité, on voit que ça cause des problèmes à à peu près tous les niveaux. Et pourtant, on ne fait rien. Pourquoi Pourquoi tout le monde ne s'empare pas de cette problématique
0: le problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple à cette question alors que c'est cette question qui devrait être aux enjeux de tout dès maintenant. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment la question, comment dire, c'est comment on appréhende la culture des autres, comment on appréhende le, le rapport au monde que peuvent avoir d'autres individus euh, qui ne sont pas vraiment comme nous qui sont différents euh, et qui n'ont peut-être pas envie, qui ne voient pas la nécessité de se battre pour les mêmes choses que nous. Toute la, la question, c'est là, c'est l'un des enjeux de mon travail actuel, de, de, de réfléchir à comment une minorité peut être active au sein d'une société, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont, qui se sont produites dans l'histoire, qui ont été à l'origine. Portée par des toutes petites minorités. Mais pourtant, ça a transformé la, la société. L'abolition de l'esclavage et de la traite a été portée par une minorité. Il jamais eu de grandes manifestations dans les rues de Londres pour l'abolition de l'esclavage. Ça a été porté par une micro, euh, microscopique euh, minorité. Euh, et savoir comment, en fait, résoudre... Enfin, résoudre. Il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait de solution euh, miraculeuse, parce que ça se saurait. Euh, mais je pense vraiment que c'est un enjeu extrêmement important de, de se réapproprier, à savoir euh, comment on en parle, autrement qu'en termes... Moi, ce qui me frappe, c'est l'aspect... Euh... Je vais finir en étant très critique, mais un peu... Euh, utopiste euh, de beaucoup de gens qui s'expriment là-dessus en disant voilà il y a une cause de domination on la supprime on arrivera vers une société meilleure puisqu'on aura fait disparaître la cause de la domination peut-être qu'il serait temps j'aime bien parce que je suis je, on me dit souvent je suis pessimiste alors je pense pas mais euh, j'ai souvent une vision un petit peu noire mais je de s'approprier sur l'idée qu'il n'y a pas d'utopie, euh, qu'on ne va pas transformer radicalement la société et résoudre les problèmes actuels. Parce que la résolution des problèmes actuels feront surgir d'autres problèmes. Il faut plutôt imaginer une société capable de se réformer constamment, d'être constamment en transformation. En évolution. Et que les réponses que l'on peut apporter permettent en fait de résoudre les problèmes qui seront euh, là euh, après, euh, dans une génération, peut-être dans moins longtemps que ça. Et d'être de se dire que le combat est sans fin il n'y a pas un, un combat avec une, une perspective euh, héroïque et merveilleuse qui serait, euh, serait l'utopie mais que justement il faudrait peut-être tuer ce rêve d'utopie qui est selon moi d'ailleurs totalitaire par ailleurs mais ça c'est autre chose pour arriver à quelque chose de beaucoup plus, de pas faire euh, bien mais de faire mieux pour euh, transformer un petit peu la, la phrase de Beckett c'est vraiment d'essayer de faire juste un peu mieux
1: un jour, dans une interview, Valérie Chancigaud a dit « il faut arrêter de penser que l'être humain est rationnel ». Elle expliquait pourquoi on réitère les catastrophes, pourquoi on ne change pas, comme dirait Céline Dion. Valérie Chancigaud a enchaîné en disant à propos de nos comportements humains « c'est un cas qui relève de la psychiatrie plus que de la philosophie ». Clairement, la présence humaine aujourd'hui sur Terre provoque des transformations, conduisant les autres espèces à s'adapter sous peine de disparaître. Notre pression sur l'environnement est telle qu'on ne peut presque plus parler de sélection naturelle, tant l'impact humain est présent et important partout, et qu'il n'y a plus grand-chose finalement de naturel. Allez, avant de nous quitter, allons jeter un œil, ou une oreille disons, du côté des poils de Valérie Chancigaud. Est-ce que les poils sont une question ou une préoccupation pour Valérie
0: sans doute parce que j'ai une relation moins conformiste aux poils que je pouvais avoir étant adolescente parce que adolescente c'était vraiment d'essayer de se conformer à un modèle et dans les modèles qu'on a autour de soi les poils jouent quand même un rôle assez grand qu'on soit homme ou femme d'ailleurs et euh, aujourd'hui ra le rapport le plus compliqué que je peux avoir avec les, les poils c'est c'est un peu une réponse de biologiste, c'est aussi les poils que j'ai sur la tête, à savoir mes cheveux et ça c'est effectivement le temps le plus long que je passe tous les jours avec mes poils, c'est de savoir, d'essayer de donner de l'ordre à des cheveux qui n'aiment pas l'ordre et ça c'est un vrai grand problème parfois, anodin mais un vrai problème.
1: On se retrouvera tout bientôt pour une nouvelle émission de Du Poil Sous les Bras, émission que vous pouvez retrouver d'ici là, évidemment sur la bande FM, ailleurs en France, mais aussi un peu partout en podcast, vous pouvez la télécharger sur Soundcloud et ailleurs. Et puis avant de vous quitter, je vous laisse méditer un passage tiré d'une interview de Valérie Chancigaud. Je cite. Le plus probable est que l'on fera comme avant, mais en pire. Pour pouvoir manifester de l'optimisme, il faudrait qu'on ait un plan. Le problème, c'est que les environnementalistes expliquent bien tout ce qu'il faut arrêter et interdire. Mais ils sont incapables de proposer un projet attractif, à même de réunir toutes les couches sociales, pour aboutir à un consensus. Arrêtons de penser que nous avons perdu un rapport harmonieux avec l'environnement et tâchons au contraire, pour la première fois de notre histoire, de concevoir un système moins destructeur de l'environnement. À bientôt, dans Du poil sous les bras.